0: Scalp Strength Ritual dengan habatu sauda dan miyak zaitun untuk kulit kepala lebih sehat dan ternutrisi. Mengurangi rambut rontok meski dalam keadaan tertutup. Rambut kuat alami Dove karena Dove Scalp Strength Ritual Shampoo and Conditioner terinspirasi dari perawatan rambut wanita timur tengah untuk kulit kepala sehat dan mengurangi kerontokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Syihab dan Syihab bisa kembali hadir di narasi.tv teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi bukan hanya dengan Abi Quresh Syihab tetapi juga dengan salah seorang sahabat baik saya, saya sudah kenal sudah cukup lama dan kami sering berdiskusi soal berbagai hal, hari ini spesifiknya kita akan berdiskusi soal keragaman kehendak Allah, keragaman itu kehendak Tuhan. Um, Sebelum kita menunggu Abi Quresh, jadi teman-teman saat ini posisi Abi sedang dalam perjalanan menuju PSQ. Saat ini saya berada di Pusat Studi Al-Quran di kawasan Pondok Cabe. Dan sebelum kami menunggu Abi yang sedang dalam perjalanan, saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang dengan sahabat baik saya. Kita sambut kakak Glenn Fredly. Kakak Glenn apa kabar? Waalaikumsalam. Saya agak pangling loh lihat Kak Glenn pakai peci, pakai. Tadi saya pikir Ling, santri ya? dari mana gitu. Ganteng banget ya. Pangling, ini tapi sebetulnya pakaian yang biasa atau gimana Kak Glenn? Kayaknya nggak canggung uh, makainya.
1: Ini ini sih sebagai apa ya? Saya saya senang banget karena apa? Kopiah ini kan simbol keindonesiaan, ya keindonesiaan gitu. Dan saya pikir ya ini bagian yang yang nggak bisa dipisahkan gitu saya sebagai saya orang Indonesia gitu untuk melihat bahwa simbol ini menjadi kebanggaan gitu dan bisa dipakai di, oleh siapapun gitu dan saya bangga gitu menggunakan kopiah ini
0: saya bangga ngelihat Kak Glen pakai kopiah. <laughs> Kak Glen tapi uh, masuk masjid bukan kali pertama berkali-kali bahkan selama yeah. tiga tahun berturut-turut yeah. ada acara jazz di uh, Ciptutia ya. selama bulan Ramadan
1: ya yes, saya bersyukur banget Karena nah, jadi saya diundang tahun ketiga kalinya gitu ya, saya hadir di tengah-tengah saudara uh, Muslim saya untuk uh, ya berbagi gitu di pelataran Cunutia gitu uh, di Masjid Cunutia dan uh, banyak musisi-musisi yang merayakan di situ dan saya melihatnya itu adalah sebagai simbol semangat keberagaman gitu dan merayakan kita yang yang hidup dalam yang tadi Nabi bilang, keragaman itu adalah rahmat gitu, itu itu gambaran bahwa ya, Tuhan itu maha besar gitu.
0: Kali ketiga, mudah-mudahan nah. nanti berikutnya kita bisa bikin jazz Ramadan juga di pusat Studi Al-Quran. Amin,
1: amin. Glenn juga mau hadir dengan dong. Dengan senang hati. Senang senang dengan hati. senang hati, karena
0: rumah gak terlalu jauh dari sini kan.
1: Iya, dekat rumah, rumah dekat
0: ya. dengan sini. Kak Glenn, ya. pengalaman berinteraksi, pengalaman Kak Glenn melihat semangat toleransi di tanah air, apa yang bisa di-share?
1: Saya besar dengan uh, dengan semangat itu gitu kan, nah, artinya saya berangkat dari, saya lahir besar di Jakarta dan uh, kakek saya, oma saya, nenek saya ya sudah mengajarkan keberagaman itu dari hal hal yang yang sangat uh, apa ya, berhubungan dengan identitas gitu ya. Saya datang dari uh, garis terusan orang Maluku gitu. Dan di di Maluku. Orang
0: tua asli ya. Maluku. Ma,
1: oma, opa, semua papa, mama, ayah, ibu itu asli Maluku. Dan setiap kali bicara keberagaman itu, itu sudah diajarkan saya dari kecil gitu. Artinya uh, di dalam konteks uh, orang Maluku, uh, hubungan pela gandong saudara itu itu adalah hal yang 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 ter terlihat di dalam lingkaran keluarga saya, dan keluarga saya memang latar belakangnya berbeda-beda gitu. Maksudnya ya agama berbeda, ada yang berbeda gitu, dan eh, yang paling menarik adalah selalu kakek saya mengajarkan kalau saudara saya yang datang muslim itu hadir gitu, di rumah gitu. Itu dari kecil saya selalu dibilang bahwa bukan disebut agamanya karena langsung dibilang itu saudara kamu, Pela, itu gandong, gandong, itu saudara gitu. dan itu yang menempel
0: Ela itu artinya ya,
1: so, uh, saudara, saudara. Ya, gandong ya, gandong ya, disebutnya gandong itu saudara gitu. Jadi saya dari kecil sudah diajarkan kayak begitu gitu bahwa
0: jadi tidak ditanya dulu latar belakangnya, nah, 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 pokoknya enggak. yang datang itu jadi, saudara. begitu
1: datang langsung dikasih di, di tahu itu saudara kamu gitu, itu gandong kamu dan itu yang menempel membekas sama saya gitu sampai uh, kita tahu bagaimana uh, apa apa yang pernah terjadi di Maluku itu sendiri dan itu juga akhirnya buat orang Maluku kami merasa bahwa identitas kami sebagai hubungan saudara itu harusnya tidak terpecahkan cuma karena berbeda agama itu tadi gitu kan
0: dan lewat musik sesungguhnya teman-teman jadi kayak Glenn Fredly banyak sekali melakukan ini kalau dibilang aktivis musik inilah aktivis musik Uh, dan sekarang sedang juga dalam perjuangan untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik pertama di dunia.
1: Ya di Asia Pas, di Asia Teng Tenggara sih kan. Nah, Asia itu, Tenggara, ya,
0: Tenggara ini sudah tahun ke kedua.
1: Ya dan uh, memang ini inisiatif besar dari pemerintah kota maupun pemerintah daerah dan juga saya pikir uh, patut didukung karena memang uh, uh, apa secara historical background masyarakatnya musik itu jadi keseharian gitu. Jadi Dan memang bisa sekali.
0: melunturkan berbagai perbedaan.
1: Itu terbukti kan, anak, anak. Karena di sana kayak misalnya gereja ada mau ada kegiatan itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana di negeri ibu saya gitu. Kita nyebutnya bukan kampung negeri ya. Ada satu nama negeri Hulaliu gitu. Rumah ibadah kayak gereja itu dibangun semua bahan bakunya itu datang dari saudara-saudara negeri Muslim. Sampai diresmikan. itu harus dihadiri oleh saudara yang muslim, gitu. Dan itu saya saksikan sendiri dan bagaimana juga hidup orang saudara itu terjadi, gitu. Pada saat e, mereka berbagi, bahkan mengantar satu dengan yang lain atau misalnya ada kegiatan, apalagi kayak sekarang gitu ya musim di, di tengah puasa sebegini, ya pastinya itu satu dengan yang lain pasti hidupnya ya seperti orang saudara itu yang tadi aku bilang dari awal karena itu ditunjukkan dari Bukan karena rutinitas, bukan atau bukan karena tapi memang itulah gaya hidup agama dijadikan sebagai gaya hidup gitu untuk berbagi merayakan keberagaman dan itu saya dapatkan langsung di sana dan saya bisa lihat sendiri apa yang terjadi sampai hari ini.
0: Adakah keresahan yang sekarang dirasakan? Adakah nilai-nilai yang mungkin dirasa uh, mulai bergeser dan itu meresahkan Kak Glen?
1: Saya pikir ini. ini jadi tanggung jawab bersama. Pada akhirnya keberagaman itu bicara tentang bagaimana kita menghargai manusia, kemanusiaan itu sendiri gitu. Karena saya percaya bahwa itu ya, di karena Anda bilang bahwa rahmat ya, keberagaman itu adalah rahmat yang yang kita sebagai manusia kadang, kadang memikirkan kok bisa ini terjadi semua gitu. Tapi ya itulah kebesaran Tuhan yang 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 kita nggak bisa apa ingkari gitu bahwa keberagaman itu adalah hal yang mutlak prerogatifnya yang Tuhan sudah kasih buat kita untuk kita rayakan dan dan menurut sayakeresaan itu ya bukan keesan sih sebenarnya anak ini ini jadi tanggung jawab bersama kolektif gitu bagi semua khususnya anak, anak muda yang melihat bahwa masa depan Indonesia ini adalah atau sebuah bangsa negara yang sudah digariskan gitu dari dari Papua sampai ke Aceh itu memang sudah penuh dengan keberagaman yang luar biasa gitu dan itu yang harus kita rayakan bersama-sama.
0: Kagelian merayakannya salah satunya dengan dengan menciptakan karya.
1: Yeah, karena... ada,
0: ada beberapa musik yang kemudian yeah. memang diciptakan khusus untuk uh, apa namanya uh, mengedres isu yang penting ini.
1: Ya, yeah. ya yeah, saya kerja bareng dengan waktu itu sebenarnya sudah beberapa kali terjadi gitu dan yang yang terakhir itu kerjasama dengan Tompi. ya yeah, jadi. Tompi menulis lagu, Dokter Tompi menulis lagu dan temanya tentang itu agamamu agamaku dan dan karya yang Tompi buat itu sangat indah gitu dan saya saya pikir ya apa ya ini sebagai ya bentuk Konkret gitu ya bagaimana kita merayakan keberagaman itu dan melewat dengan uh, jalan seni dan budaya maksudnya musik itu sendiri yang mempertemukan kita.
0: Dan itu rasanya yang perlu dilakukan jadi kita karena uh, saya percaya toleransi itu memang harus dipraktekkan.
1: Betul, ya, bisa
0: sebatas dibaca atau diajarkan betul. harus berada dalam situasi dimana ya, ya. kenal dengan banyak orang, ya. bertemu dengan banyak orang ya. dan kemudian belajar bertenggang rasa lewat ya. hubungan yang dibina dengan banyak orang.
1: Pastinya Ya saya meyakini bahwa apalagi generasi hari ini gitu ya anak, -anak muda hari ini yang bisa dibilang uh, sudah terhubung gitu kemanapun gitu. Artinya adalah teknologi mempertemukan kita dengan teman-teman yang ada di belahan dunia manapun gitu. Dan Indonesia hari ini sebagai negara yang bisa dibilang uh, negara demokrasi terbesar di dunia salah satu. Dan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Dan Indonesia itu mau jadi acuan gitu untuk konteks perdamaian, ya. gitu itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena uh, saya meyakini bahwa Indonesia ini dari, dari, dari sejak awal bahwa dengan kebudayaan yang keberagaman yang kita miliki ini, ini menjadi kekuatan untuk kita bisa uh, ya memberi kabar baik kepada dunia gitu tentang apa yang kita punya. Karena toleransi itu bukan hal yang baru-baru aja karena dari jadi dari dari sebelum agama-agama besar yang kita tahu hari ini ada di Indonesia toleransi itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kita semua gitu dengan latar belakang masing-masing apa artinya local wisdom ya. kebinekaan itu sudah dirayakan oleh 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 nenek moyang kita gitu dan itu sejarah itu itu gambar yang 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 terjadi gitu
0: Kaglen, kalau saya tidak salah pernah jadi produser album uh, musik uh, yang bernafaskan Islam, judulnya Hidayah. Betul. Betul. Itu ya. siapa? Bagaimana ceritanya itu? Glenn Fredly tiba-tiba ada album Hidayah.
1: Saya nggak cuma memproduksi, tapi saya nulis sebuah lagu juga di situ kanana. Jadi ya buat saya saya bilang tadi Islam itu menurut saya pribadi bahwa nggak bisa dieksklusifkan untuk menjadi hanya milik orang Islam.
0: hidayah apa yang kagelian hidayah buat kagelian itu apa saya melihat bahwa
1: islam itu adalah gaya hidup di mana mempraktekkan kedamaian gitu itu yang saya tahu itu yang saya kenal dari saya kecil dan itu yang harus saya saya rayakan gitu karena menurut saya uh, itu hal yang 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 bukan hal yang tabu gitu untuk saya bicara tentang dalam masa merayakan apa islam sendiri kan adalah bentuk damai kata damai itu sendiri dan menerjemahkannya itu bisa bisa dengan apapun gitu artinya saya ingin merayakan itu bentuk saya merayakan itu bahwa uh, yang saya bilang bahwa dia tidak menjadi sebuah ideologi tapi dia menjadi gaya hidup yang ingin dibagi gitu ke banyak orang dan saya mampu untuk bisa membuat sebuah karya dan mengumpulkan maksud berkolaborasi dengan teman-teman musisi dan kita melakukan itu merayakan itu dan buat saya itu hal yang yang sangat 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 apa ya enggak, ya ha harus gitu. Yang enggak bisa saya bilang bahwa, oh karena rut saya, saya melihat bahwa uh, mayoritas misalnya di Indonesia, tidak. Tapi itu hal yang harus saya rayakan sebagai seorang saudara gitu.
0: Sebagai seorang saudara. teman-teman ya. saya ingin berbagi pengalaman bertoleransi. Uh, saya belajar betul-betul merasakan menjadi minoritas ketika saya berusia 16 tahun. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk ikut uh, program pertukaran pelajar. Uh, saya berangkat ke Amerika Serikat dan tinggal di sana selama satu tahun. Saya tinggal bersama keluarga uh, penganut agama katolik uh, yang, uh, yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika bukan yang ada di TV-TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Buruh Dublinford, kira-kira lima jam dari New York City. Kota kecil dan saya satu-satunya muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam, seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya ingat untuk anak usia 16 tahun yang lagi rindu setengah mati sama orang tua karena lama tidak bertemu, tinggal di kota yang tidak ada penduduk muslimnya, terbiasa Ramadan dirayakan satu negara. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya seorang katolik bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa dan bahkan pada saat hari lebaran Lera mengantarkan saya naik mobil tiga jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Jadi di usia 16 tahun itu, sekali lagi saya jadi percaya bahwa ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan tapi harus dirasakan dan pengalaman menjadi minoritas itu betul-betul rasanya menggembleng saya untuk selalu belajar bertenggang rasa dengan orang yang berbeda. Saya ingin teman-teman juga bisa berbagi cerita baik, berbagi pengalaman apakah di lingkungan keluarga atau di lingkungan terdekat, sambil kita menunggu Abi, Insya Allah Abi sementara lagi akan hadir dan uh, nanti juga saya mau minta Kak Glenn untuk, karena sudah ada Glenn Fredly, masa sih nggak kita minta nyanyi? Suatu dosa besar bagi kemanusiaan untuk membiarkan Glenn Fredly muncul tanpa menyanyi. Tapi di bagian akhir, Saya ingin kita sama-sama uh, berbagi cerita, uh, cerita apapun, apa yang dirasakan apakah ketika di masa kecil atau, atau sekarang bertemu dengan, kalau banyak santri itu santri biasanya banyak cerita-cerita pengalaman loh. Mungkin tidak harus yang berbeda agama, berbeda suku saja kan terkadang kita sering ada salah paham, bagaimana kemudian menavigasi kesalahpahaman atau belajar bertoleransi. Ayo teman-teman santri, ya silahkan adek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat
2: sore, Mbak Nana, Mas Grand Fadli. Yes. Saya pelajar sen, eh, belajar... Namanya siapa? Oh, nama saya Sidik. Sidik. Iya, eh, Sidik. Ya, Sidik. Uh -huh. Saya belajar. Asalnya dari? Asal dari
1: Wonosobo. Wonosobo, oke. Okay. Wonosobo.
2: Wonosobo.
1: Paul. Paul, tenang itu. Paul.
2: Usianya berapa? usianya
0: 18 ya. udah punya pacar Wah belum oh, Belum <laughs> ya belajar dulu jangan cepet-cepet ya. ya nunggu kak Glenn. ganteng dia oh ya. Ya.
2: <laughs> gimana Sidik nah, grogi saya di sini <laughs> Aduh saya belajar toleransi itu pertama itu dari seni nah, saya itu uh, ke, uh, saya itu ke uh, ini <laughs> Kebetulan saya itu suka berseni. Berseni apa? Seni, seni, seni gambar. Lukis, lukis, seni lukis. Nah, ketika saya eh, seni, berseni, berseni, berkesenian. Tuh, berkesenian. Itu saya mesti berpikir eh, pengalaman saya saat berseni melakukan seni, seni.
0: Ya. Yeah. Nah, Ini apa sampai maghrib nanti ini gak sus,
2: Di dalam seni itu ada warna. Nah, di, lah ada warna, warna itu ada banyak. Ada merah, kuning, hijau, biru. Lah ketika saya menggambar, ketika saya melukis, ketika saya menggoreskan warna merah seret, wah. Saya kurang kurang puas. Nah, disitu letak seni itu belum ada, nah. Saya tambahkan lagi warna merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, uh, setelah saya gambar warna-warna itu, wah, jadi bagus sekali. Nah, itu. Nah, di situ jadi... saya uh, langsung mendapat hikmah di situ bahwa bahwa toleransi, toleransi itu banyak. Nah, seni itu banyak, seni itu warna. Kalau salah satu warna nggak ada. Itu kurang seni. Nah, kurang indah. Nah. Sama aja dengan perbedaan. Kalau kita kurang berbeda, nah itu letak keindahan kita kurang. Ah. Itu masnya,
0: ya, Terima kasih. Terima kasih. Iya, kalau kalau seni ngelukis cuma satu warna, mozaiknya enggak kelihatan ya Kak Glen.
1: Keren, keren. keren. Ana, analoginya keren kan, Ana.
0: Ya. sayang kayak kalau bisa nyanyi langsung diajak duet bisa nyanyi nggak? bisa? aduh nyesel aku nanya bisa ternyata <laughs> ya nanti dilihat nih nanti dilihat silakan teman-teman yang mau berbagi lagi kita berbagi cerita baik siapa ya yang berbaju hijau dulu ya silakan oke okay. ada boleh dibantu ya
3: yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isna dari IPB, asalnya dari Tegal. <laughs> Jadi saya ngerasa ketika apa ya, ketika menjadi mahasiswa itu toleransi itu begitu terlihat gitu. Kalau dari desa itu kan rata-rata itu seragam ya, gitu satu desa itu agamanya sama, sukunya sama gitu. Kemudian ketika saya menjadi mahasiswa Berinteraksi dengan banyak suku dan banyak agama, uh, disitu saya kenal salah seorang kakak kelas. Uh, beliau itu dari Papua, suatu ketika kita ada camp di Bandung dan satu kamar. Nah kakak ini sangat, apa ya, saya itu terkesan gitu ketika misalkan saya ketiduran tiba-tiba ngebangunin. Dek kamu kok belum sholat sih, udah waktunya sholat gitu. Pokoknya kakak itu sangat uh, ngingetin ngingetin banget gitu, sampai aku terharu gitu. Ya Allah kok bisa sampai seperhatian itu gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua itu baru kemarin banget. Jadi uh, selain jadi mahasiswa, saya juga freelance ngajar bimbel begitu. Uh, dan harus datang ke rumahnya kan tidak. Dan tidak sedikit anak-anak yang saya ajar itu dari agama yang berbeda. Misalkan dari Kristen gitu. Ketika hari pertama saya puasa, saya harus ngajar. Dan itu waktunya sore, otomatis saya harus... Buka di tempat rumah tersebut gitu kan. Dan saya ngajarnya itu di deket sama dapur. Saya heran ketika ibunya anak itu tuh pas sore menjelang maghrib itu ternyata menyiapkan. Saya ngerasa bukan berada di keluarga non-Islam gitu kan. Kok tiba-tiba menyiapkan kolak dan kolak itu tuh benar-benar bikinan sendiri gitu. Kemudian kak ini untuk buka puasa. Itu saya ngerasa loh kok kayak... berada di rumah gitu hari pertama puasa terus menyiapkan kolak jadi berasa ternyata e, bulan ramadan ini tuh gak cuma rasanya bukan cuma buat orang islam aja gitu tapi untuk semuanya semuanya dirayakan semua ya, dirayakan semua terima kasih sudah
0: berbagi Ade Kaglen juga terkadang merasakan itu bulan ramadan ya. bukan ya. hanya bulannya umat islam tapi juga bulan semua aku sepakat banget karena bahwa itu
1: aku rasain dari kecil gitu karena Begitu masuk bulan Ramadan, saya belum waktu saya kecil tugas saya, saya, saya ngajak teman-teman yang uh, pertama saya dibangunkan sahur. Saya saya ngajak teman-teman untuk ikutan apa? Sahur ya. Kita keliling pagi-pagi gitu untuk bangunin orang sahur. Terus yang kedua,
0: saya nyanyi-nyanyi gitu.
1: Iya, Udah, bawa, enak banget dibangunin sahur, sahur sambil nyanyi-nyanyi sahur gitu, Guys. Kan. Terus yang 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 kalau malam pas teman-teman saya lagi taraweh, saya yang jagain sandal di depan. Itu yang saya alamin saya, dari saya kecil, jadi buat saya itu hal yang ya saya senang setiap kali sampai di bulan Ramadan saya nganggap bahwa pertama bukan hanya jajanan yang banyak gitu ya, tapi ya saya merayakan itu tadi saya bilang ada, ada, ada kehidupan yang dimana budaya memaafkan, belajar satu dengan yang lain, menerima, melihat keberagaman itu sebagai anugerah Karena saya ngomong ini bukan karena saya depan teman, tapi saya saya mengingat memori kecil saya gitu, yang saya saya bilang saya lahir besar di Jakarta, dan masa-masa itu indah buat saya gitu, nggak bisa saya lupain dan sampai hari ini itu yang saya berharap bahwa keberagaman ini adalah hal yang yang. Apa ya bisa dibilang bahwa ini yang harus kita jaga sama-sama dan tantangan kita ke depan ini sebagai oh, apa kemanusiaan itu besar sekali. Karena kalau keberagaman ini kita jaga, kita diperhadapkan dengan masalah yang sama. Isu lingkungan, perubahan iklim, masalah isu plastik, itu enggak kenal agama kan anak. Itu kenal kerjasama untuk bisa me melihat hutan yang rusak untuk ditumbuh itu, itu itu adalah kerja lintas iman dan semua keimanan mengajarkan bahwa hal kerjasama itu penting untuk kita bisa menyelamatkan bumi tempat satu-satunya tempat kita tinggal ini gitu kan anak? menurut aku sih
0: Iya kerjasama dalam kebaikan
1: kerjasama dalam kebaikan iya, sama
0: kalau kita tidak bersaudara seagama tapi bersaudara <laughs> dalam kemanusiaan betul karena bersaudara dalam kemanusiaan baik <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah bersama lagi dengan Abikura Shihab uh, dan Kakak Glen Fredly. Kita akan melanjutkan Sihab dan Sihab. Jadi tadi selama Abi nggak ada Nana ngobrol-ngobrol sama Kak Glen Shihab, eh Glen Fredly. Ya. ya sudah sudah bisa bi. Jadi kita tambahin Glen Fredly Sihab udah bisa bi.
4: Sudah ya, masukkan
0: Shihab. Kita masukkan. Kita masukkan. Ya. Kita, kita tadi bicara soal toleransi, Kak Gwen cerita pengalamannya ketika di uh, Maluku. Uh, karena kan topik kita hari ini bi, soal bagaimana uh, keragaman itu kehendak Tuhan. Abi selalu menekankan itu ke Nana, ke kakak, ke adik-adik, ke semuanya itu yang selalu Abi juga diajarkan oleh orang tua Abi, oleh Habib dan sebagainya. Bagaimana Islam itu agama yang rahmat dan memang terbuka dengan perbedaan. Bisa Abi ceritakan lagi? Boleh lebih dekat ya, Bi, mic-nya?
4: Ya. Jadi eh, eh, pertama begini, Sekian banyak ayat dalam Al-Quran Yang menyatakan Kalau Tuhan Kalau seandainya Tuhan mau Tapi dia tidak mau Kalau seandainya Tuhan mau Kamu dijadikannya Satu umat Ada lagi ayat Yang menyatakan Kalau seandainya Tuhan mau Dia bisa menjadikan kamu Satu umat tetapi Kalian selalu akan berbeda-beda. Eh, Perbedaan-perbedaan itu adalah keniscayaan. Itu adalah rahmat Tuhan. Eh, mari kita lihat apa maksudnya ini. Eh, Tuhan menghendaki kita berbeda. karena itu kita diberi kecenderungan yang berbeda-beda, kita diberi akal yang berbeda-beda. Tuhan juga menyatakan bahwa setiap umat diberi syariat walikul dan jalanam syiratan wamin hajar, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi keragaman itu. itu keniscayaan dan kehendak Tuhan bahkan keragaman itu adalah rahmat buat kita bagaimana bisa jadi rahmat keragaman dan perbedaan itu Tuhan juga berfirman begini nahnu kasamna bayinahum ma'asya kami yang membagi-bagi Sumber dan pendapatan kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya kalian yang berbeda-beda ini bisa bantu-membantu. Bisa dibayangkan kalau semua kaya. Tidak ada yang akan angkatkan tas saya. Ya kan? Kalau semua miskin... Tidak ada yang dapat membantu saya. Maka Tuhan jadikan itu beragam. Segalanya dalam hidup ini beragam. Bukan hanya sidik jari manusia yang beragam. Tetapi sebahagian dari anggota tubuhnya itu tidak sama. Yang kembar pun tidak sama. Daun pun dari satu pohon... Daun yang A dengan daun B dari satu pohon pasti ada bedanya. Maka kita harus menerima perbedaan itu karena itu rahmat. Kalau Anda tidak mau menerima perbedaan itu, itu berarti Anda menolak rahmat Tuhan. Satu hal lagi yang saya ingatkan bahwa Jangan anggap perbedaan itu otomatis jadi pertentangan.
0: Perbedaan bukan otomatis pertentangan. Otomatis pertentangan.
4: Saya berbeda dengan Glen Shihab ini. <laughs> Ada samanya kan. Saya sama-sama manusia. Tetapi wajahnya sudah beda. Eh, 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 kecenderungannya beda. Eh, profesinya beda. Bahkan. Dua kalimat yang tersusun dengan kata-kata yang persis sama, itu pun bisa berbeda. Walaupun tidak harus bertentangan. Kalau saya berkata, mari saya berkata begini. Si A datang, yang satu berkata si A tidak datang. Beda enggak? Bertentangan enggak? Belum tentu. Itu pakar-pakar logika Berkata ada delapan syarat Yang harus Terpenuhi baru Dua kalimat yang sama Itu dikatakan Bertentangan Terus Saya berkata si A datang Yang ini berkata Si A tidak datang belum tentu bertentangan Saya harus tanya dulu A yang anda maksud siapa Datangnya kapan Si A datang kemarin A, tidak datang sekarang. Tidak bertentangan. Syaratnya, waktunya, tempatnya, eh, potensi dan eh, secara potensial atau telah wujud. Saya bisa berkata anak ini bisa menulis. Yang satu berkata, tidak anak ini tidak bisa menulis. Itu belum tentu bertentangan. Anak ini bisa menulis dalam arti dia berpotensi untuk mampu menulis. Jadi jangan cepat-cepat mempertentangkan. Apalagi dalam bidang agama. Bidang agama itu sangat sensitif. Kalau bidang ilmu orang bisa bertengkar tanpa marah. Tapi agama menyentuh hati. Sangat mudah seorang ilmuwan mengubah il, pendapat ilmiahnya. tapi sangat sulit seseorang mengubah keyakinannya. Jadi nah ini yang Tuhan katakan, kalian bisa berbeda-beda. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam yang menjadikan kita dapat bertemu. Apa itu misalnya? Mari kita cari titik temu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Itu Mari kita cari titik temu. Kalau kita bertemu, kita bekerja sama. Kalau kita tidak bertemu, silahkan lakukan apa yang anda inginkan, lakukan apa yang anda inginkan. Tapi mari kita berlomba dalam kebaikan. Ya kan? Saya dengan Muslim dengan yang berlainan agama. Mari kita bekerja sama. Membersihkan bersama jalan raya. Membersihkan selokan. Membantu anak yatim. Kita bisa bekerja sama di situ. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita berlombalah dalam kebaikan.
0: Itu yang diajarkan oleh agama sehingga ya Pak.
4: Jangan melantur ya, jangan terlalu banyak. Okay.
0: Enggak, enggak apa-apa Bi, senang kalau dengar cerita Abi. Senang ya dengar uh, mas, uh, uh, berbagai masukannya Abi. Bi, kalau kita misalnya melihat contoh bagaimana Nabi memberikan teladan. Berhubungan dengan uh, orang yang berbeda agama dengan kita. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi?
4: Oh, banyak sekali. Itu sangat populer kisah. Nabi memberi makan seorang tua yang beragama Yahudi. bantu dikasih bahkan bahkan mungkin tidak banyak yang tahu karena tidak sering diangkat pernah terjadi diskusi antara nabi dengan serombongan orang-orang nasrani dari Najran perbatasan Saudi dengan Yaman tiba waktu sholat waktu waktu eh, eh. Apa namanya, waktu eh, kebaktian. Nabi berkata, silahkan di masjid saya.
0: Nabi mempersilahkan kebaktian di masjid. masjid. Kalau sekarang barangkali orang
4: bingung-bingung. Sampai sekarang umat Islam boleh sholat di gereja. Hanya... kondisi sosial karena orang tidak faham. lah udah deh daripada ribu tapi boleh selama tempat itu bersih ya kan jadi Al-Qur'an menyatakan walawla nas bi wa 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 masajid kalau Tuhan tidak mengizinkan sekelompok orang yang teraniaya untuk membela diri maka akan dirubuhkan masjid-masjid biara-biara gereja-gereja sinagog-sinagog di mana tempat di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut kita bertemu pada ketuhanan yang Mahesa jadi harus dijaga itu harus dipelihara itu sewaktu rombongan ini pulang ...diskusi menyangkut apidah tidak ketemu. Iya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan... ...beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi... ...menulis perjanjian. Menjanjikan... Bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google, teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka. Atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka. Hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya eh, ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrani. Maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu, itu yang, itu, itu
0: yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi Nalia. Ada bawa teksnya ya. Perjanjian. Ini uh, naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut nih. Ini agak panjang teman-teman. Mana mana yang penting Abiko?
4: Yang penting ini tadi sebagian. Ya.
0: Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad s.a.w. sampai akhir zaman.
4: Ketika di suatu ketika ada penguasa muslim yang membangun masjid dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil Tanah gereja itu dia bangun untuk memperluas mesti. Pada masa Umar Ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum Muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasah, ya. dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang eh, karena begini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sedina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Kita sekemanusiaan, kita sama-sama manusia. Ya. Allah berfirman, eh, eh, kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Semua percaya itu Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Agar supaya kamu saling mengenal. Lita'arafu. Yang paling mulia diantara kamu orang yang paling bertakwa kepada Tuhan. Mengenal. Kalau anda mengenal seseorang. Maka pengenalan ini harus mengantar anda kepada pengakuan. Orang nih di depan saya, anda bersyahadat itu tidak sah syahadat anda kecuali kalau disaksikan orang. Ya, ya kan? Antara anda dengan Tuhan kita tidak tahu ada apa. Jadi harus ada yang menyaksikan.
5: Ya.
4: Orang mengakui wujudnya, menghormatinya. Bukan keremna bani Adam, kami Allah. telah memberikan penghormatan kepada anak-anak Adam yang kafir pun tidak boleh diganggu musy <tuh> kalau ada orang yang tidak bertuhan yang mempersekutukan Tuhan datang meminta perlindungan kepada kamu beri dia perlindungan biar dia dengar biar dia ketahui ajaran ini Lalu kalau dia akan meninggalkan kamu. Walau tanpa mengakui agama Islam. Kalau dia akan meninggalkan kamu. Antar dia sampai ke tempat yang aman. Orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam. Kata Al-Quran itu orang-orang Nasrani. Latajidanna nasi adawatan. liladīna āmanū kenapa itu di sana ada pendeta-pendeta ada rahib-rahib dan mereka tidak menyombongkan diri.
0: itu itu yang terjadi pada masa nabi ya,
1: ya tak oke okay.
0: Kagelen ada yang mau ditanyakan, disampaikan ke Abi?
1: Saya speechless karena <laughs> uh, Abi, uh, saya bersyukur sekali saya ada di sini Abi, karena saya merasa ini hidayah, ini gambaran bahwa kemanusiaan itu adalah hal yang, 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 ya saya bersyukur sekali Abi, saya, saya, saya nggak Kalau dibilang saya mau bertanya, saya enggak mau bertanya. Justru saya bilang, saya ada di tengah-tengah, saudara-saudara semua ini, ini yang Indonesia, gambaran Indonesia gitu, Abi. Ini gambaran bagaimana generasi hari ini ke depan. Karena tantangan kita ke depan itu sama. Masalah isu lingkungan, hidup, perubahan iklim dan segala macam. Dan kerjasama itu dibutuhkan ke depan pastinya, Abi.
4: dan itu sebenarnya terdapat dalam budaya bangsa kita di Maluku Pela ya. Iya. Iya,
1: betul betul Abi. Ya, rakan, rakan. saya sudah cerita juga tadi.
0: Saat cerita Pela Gadong tadi.
1: Iya,
4: mana-mana iya. begitu orang yang beragama itu ramah. Tidak tidak membenci. Orang yang beragama itu menemukan sisi positif padahal pada sesuatu yang buruk. Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan sahabat-sahabat beliau. Ada anjing, bangkai anjing. Menusuk aromanya. Apa kata Nabi Isa? Coba lihat giginya putih sekali. Ditemukan sesuatu yang indah pada hal yang buruk. Orang picik itu mencari yang buruk pada yang benar. orang bijak mencari yang benar pada hal yang buruk
5: itu agama
4: semua agama begitu semua mengajarkan itu mengajarkan kemanusiaan semua kalau Anda bersalah saya bisa melakukan kesalahan lebih buruk dari kesalahan Anda Harus kita sadari begitu nah, dari sini lantas Datang dalam agama itu anjuran untuk membantu dalam Islam sedekah, zakat, dan
0: manusia Abiku bahwa sekarang terasa nilai-nilai it, itu mungkin saja berpudar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan karena bahkan 1500 tahun yang lalu pun itu sudah diajarkan? Uh,
5: uh,
4: uh, uh, iya. Kita, kita hendaknya kembali menyadarkan. Masyarakat kita. Kita, kalau saya bicara tentang umat Islam, itu ada seorang pakar di Mesir menulis buku kecil, tapi menimbulkan tanggapan yang sangat positif dan diakui kebenarannya. Yes, katakan umat Islam berada di tengah bodohan umatnya dan ketidakmampuan ulama umat bodoh ulama tidak mampu untuk ini al Islam bayna eh, 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 jahli ummatihi wa adzhi jadi kita harus ini kita harus tingkatkan saya selalu berkata berdakwah itu Suksesnya bukan tepuk tangan, bukan ratap tangis. Bukan itu tanda sukses. Bertambahnya pengetahuan Anda dan bertambahnya kesadaran beragama Anda. Itu baru berhasil. Kalau ilmunya tidak nambah, apalagi kalau salah-salah. Kesadaran tidak tambah, itu enggak sukses itu saja. Jadi itu yang harus kita lakukan
0: Itu yang harus dilakukan Terus menumbuhkan kesadaran beragama
4: Menumbuhkan kesadaran beragama Dan kesadaran kemanusiaan Saya berulang-ulang berkata Kemanusiaan Mendahului keberagamaan Kemanusiaan Mendahului keberagamaan Saya mau beri contoh Anda mau pergi haji. Okay. Uangnya tidak cukup kalau Anda pergi sedang keluarga Anda tidak memiliki kemampuan untuk hidup. Wajib haji atau tidak? tidak. Saya beri contoh yang lebih ekstrim. Anda mau berwudu, ada air. Okay. Ada anjing kehausan. Kalau anda berwudu, anjingnya tidak minum. Yang mana yang anda harus dahulukan? Kasih anjing. Ini sudah ulama semua yang di depan kita. <laughs> ya, kasih anjing. Mencintai anjing itu adalah bagian dari kemanusiaan. Jangan anggap kemanusiaan itu hanya terhadap manusia. Itu agama seperti itu. Nabi membatalkan umrahnya demi terciptanya perdamaian. Tidak usah pergi umrah, kita yang perlu damai. Kemanusiaan mendahului keberagamaan.
0: Oke, terima kasih Abiku. Kakak Glenn terima kasih sudah. Tadi. tadi ada kucing lewat-lewat tapi karena itu tadi kemanusiaan tadi termasuk juga kucing-kucing yang lucu juga ikut mendengarkan
4: namanya seorang wanita masuk ke neraka karena tidak karena mengurung kucing tidak memberinya makan atau tidak melepaskannya agar mencari makan sendiri hmm. seorang bergelimang dosa masuk sorga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan
0: itu kan lah kan begitu jadi ada begitu banyak cara untuk berbuat baik ya bi untuk mendapat pahala mendapat rahmat
4: paling tidak oke okay. senyum nice. kalau tidak dapat bersedekah senyumlah jangan jangan cemberut jangan cemberut
0: jangan suka galau ya bi ah. nah, tersenyum terutama kalau dengar-dengar lagu-lagu kak Glen bi oh, iya. nah, itu kita biasanya selalu tersenyum walaupun lagu galau juga nggak bisa kalau nggak senyum kak Glen Kagelian boleh nggak?
1: Apa karena Minta lagu boleh? Boleh gak? Boleh, boleh dong karena boleh, boleh ya kita kan. dengar
0: lagu Kagelian ya, sebagai penutup kan, sihab kan. dan sihab.
5: Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? setiap hembusan nafasmu Mencukupkan nikmati lahir Yang mengalir di setiap nafasmu samudra jiwamu Tak pernah berhenti Nikmat Tuhan yang mana sanggup Engkau ingkali I'm <laughs> Cari dalam hidup dan matimu Di setiap pembusan nafasmu Tak cukupkan nikmati Yang mengalir di setiap nafasmu Samudera jiwamu Nikmat Tuhan yang mana sanggup Engkau ingkari Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau oh, 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 oh Tuhan ciptakan beragam beda Takkan sanggup kamu meraba Tak diperintahkan jadi sama Agamamu, agamaku hidup bersama Ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu merabat, tak diperintahkan jadi sama. Agamamu agamaku hidup bersama. Agamamu agamaku hidup bersama.